1: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Międzymiastowa. Magdalena Parys z Berlina.
0: I Sylwia Chutnik z Warszawy.
1: Mamy <głos> również w naszym programie dzisiaj gościnie. Już niebawem ją usłyszycie. Dzisiejszy temat. A temat, który chciałybyśmy tym razem poruszyć jest tematem, w przeciwieństwie do naszego poprzedniego odcinka, bardzo poważnym. Znaczy, Ostatnio rozmawiałyśmy o prokrastynacji, te osoby, które wiedzą jak trudno czasem zabrać się do roboty, wiedzą również, że to poważny temat. Ale my dziś trochę przeszukujemy to, co dzieje się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale praktycznie w całym świecie, głównie tym zachodnim. I dlatego mamy taką tezę, że ten świat płonie na naszych oczach po raz kolejny. Jeszcze niedawno głównym tematem to była pandemia i, i kryzys, jeśli chodzi o, o zdrowie ludzi na całym świecie, a teraz kryzys, który wybuchł właściwie po raz kolejny rasizmu, nietolerancji, ksenofobii i tego, co, co się za tym kryje. Ameryka po raz kolejny płonie, a ten problem rasizmu nie daje się w żaden sposób zakryć gwiaździstym sztandarem. Wydarzenia po morderstwie George'a Floyda wyzwoliły dawno niewidzianą w takiej skali rasistowską retorykę, którą obserwujemy myślę również w Niemczech i, i w Polsce, I ta retoryka właściwie każe poddać wątpliwość lata ostatnich warsztatów antydyskryminacyjnych, raportów, spotkań, kampanii w stylu Black Lives Matter i cała reszta, ale nie chciałabym tylko pesymistycznie zaczynać naszego odcinka, na pewno mamy wielki kryzys, ja osobiście nie wiem jak ty Magdo, ale Patrząc na to, co dzieje się wokół i języka, i, i aktów przemocy, ale też w ogóle tego, co, co łączy się z, z protestami, no jestem po prostu w absolutnym szoku, wydaje mi się, że, że przeżywamy jakiś backlash jakiego totalnego zlewu rasizmu czegoś naprawdę najgorszego nie chodzi mi tylko tak tak, nie chodzi tylko tak o internet i o o komentarze chociaż też natomiast jakby cały dyskurs publiczny który wygląda jak wygląda
0: dokładnie a równocześnie mamy jakby w opozycji nieustannie trwającą rewolucję rewolucję słowa, rewolucję czynów, rewolucję po prostu przewalającą się przez głowy nie tylko w Ameryce, tak jak właśnie słusznie wspomniałaś, ale właśnie w Europie, która jest jakby odzwierciedleniem tego, co się dzieje w Ameryce. No i właśnie dzisiaj odnośnie tego, co Sylwia powiedziała, właściwie miałyśmy rozmawiać o czymś lekkim. Początkowo sobie tak pomyślałyśmy, że nasz temat będzie zupełnie inny. W ogóle przygotowywałyśmy się, czy tam myślałyśmy o zupełnie innym temacie, ale uznałyśmy jednak jednak, że gdy świat się pali, bo on się dosłownie pali na naszych oczach, nie możemy przejść obok tego obojętnie i tym bardziej, że mamy spojrzenie na to, co się dzieje nie tylko międzymiastowe, prawda, mm-hmm. ale prawdziwie zróżnicowane, kolorowe. Sylwia z Warszawy, ja z Belina, no i za chwilę nasza gościnia, nasza wspaniała gościnia. Chyba już powoli zaraz będę mogła zdradzić. Sobie tak, to, oczywiście. Nasza Kasia Tubylewicz, korespondentka ze Sztokholmu, opowie nam, jak ona czy oni, Szwedzi, widzą to, co się dzieje u siebie, jak to się odbija u nich. Zapraszamy, nasza gościnia.
2: Nasza gościnia. Dzień dobry, tu Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu. Muszę powiedzieć, że Szwecja w tej chwili e, wydaje się chyba zupełnie inna, gdy patrzy się na nią od środka. E, I jest zupełnie innym krajem, bo dość często demonizowanym, jeżeli czyta się o niej w prasie nie tylko polskiej, ale mam wrażenie, że też brytyjskiej, być może także niemieckiej. W Szwecji jest bardzo piękna pogoda, więc przede wszystkim wszyscy cieszą się słońcem, jak mieszka się w kraju, w którym naprawdę jest zbyt ciemno i zbyt zimno przez większą część roku. To kiedy pojawia się słońce, wszystko inne przestaje być ważne, czasami nawet debaty publiczne, polityczne. Ale jednocześnie cały czas toczy się dyskusja na temat szwedzkiej strategii walki z wiadomym wirusem, ponieważ znaczy Szwecja właściwie znajduje się w takim momencie, w którym wiadomo już, że spada liczba zachorowań, ale jednak cały czas na tle innych krajów europejskich Szwecja ma tych zachorowań dosyć dużo i cały czas dość wysoką statystykę zgonów. Jednak wbrew temu, co wydaje się na zewnątrz, Szwedzi nie mają poczucia, że doświadczają apokalipsy i nie mają też poczucia, że epidemiolodzy tutajsi i słuchający się ich rad rząd w jakiś sposób ich zdradził czy, czy wprowadził na złą drogę. W Szwecji uważa się, choć są także krytycy tej drogi, którą wybrano, która, przypomnijmy, jest inna od rozwiązań zastosowanych w większości miejsc na świecie, bo Szwecja jest tym krajem, w którym nigdy nie wprowadzono lockdown i w którym wszelkie zasady izolacji były po prostu poradami i sugestiami ze strony rządzących. I epidemiologów, a nie surowo egzekwowanymi zakazami. Właściwie obowiązywały tylko dwa zakazy. Pierwszy to zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, który w Szwecji obowiązuje nadal, bo ta strategia była od pierwszej chwili długodystansowa. i i właściwie wygląda na to, że my będziemy w takiej częściowej izolacji, żyli do jesieni, bo nadal większość Szwedów pracuje z domu, choć jednocześnie niektórzy chodzą do pracy. Szkoły podstawowe, jak były otwarte, tak są, chociaż już teraz zbliża się koniec roku. Wiadomo, że licea wrócą normalnie do zwykłej pracy W sierpniu, podobnie jak uniwersytety, ale jednocześnie cały czas zachęcani jesteśmy do tego, aby trochę ograniczać kontakty towarzyskie, aby zachowywać ostrożność i jednocześnie, żeby nie panikować i mam wrażenie, że ta zasada niepanikowania, która była tutaj wcielana od początku, jakoś się udzieliła społeczeństwu i i dlatego panuje tutaj spokój i i nie ma jakiegoś poczucia klęski, choć jest poczucie, że popełniono na przykład błędy w tym, w jaki sposób chroniono grupy ryzyka. Dopuszczono, nie chcąc do tego, że wirus dostał się do domów starców, do domów opieki i to jest główna przyczyna tej liczby zgonów, jaka w Szwecji jest. Natomiast przypomnijmy, że na świecie dzisiaj o Szwecji się pisze różne rzeczy straszne, że tu się grało w ruletkę ludzkim życiem, że Szwecja tkwi w szponach szalonego naukowca i wiele tego typu zdań. Mam wrażenie, że przede wszystkim chyba działa jakaś taka Zasada ogólnoludzka, że no jest coś takiego w człowieku, że nie lubi innego, niestety. I no cywilizacja, zwłaszcza współczesna cywilizacja, niby skłania nas do tego, żeby jednak tę naszą wrodzoną nietolerancję w sobie ograniczać. Ale jak patrzymy na wydarzenia w Stanach, to wcale nie jest takie proste. I myślę, że jeszcze jest trudniejsza, jeżeli innym okazuje się na przykład nagle nie człowiek, ale całe państwo. Więc Szwecja w tej chwili jest trochę takim innym Europy i bardzo źle. I myślę, że często niesprawiedliwie się o niej pisze, bo pisze się o Szwecji tak jakby nie walczyła nigdy z wirusem korony, a to jest oczywiście... Absolutna nieprawda i chciałabym to jeszcze raz zdementować. Dementowałam już to naprawdę wielokrotnie w polskich mediach. Ostatnio w moim artykule w Wysokich Obcasach Gazety Wyborczej. Poza tym Szwecja także jest niezwykle zaangażowana w dyskusję na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tutaj także odbywały się demonstracje wsparcia dla ruchu Black Lives Matter i to jest z jednej strony charakterystyczne, że w większości krajów, gdzie odbywają się takie demonstracje wsparcia, bierze w nich udział przede wszystkim młodzież, młodzi ludzie. Mam wrażenie, że oni jakoś lepiej rozumieją, czym jest rasizm, I także to, że on jest wszędzie obecny. W Szwecji dość ciekawa wywiązała się taka dodatkowa debata, dlatego że tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości poza może partią szwedzkich demokratów, że po pierwsze w Szwecji istnieje coś takiego jak strukturalny rasizm, a po drugie, że jest to oczywiście ogromny problem. Ale ciekawa dyskusja dla mnie to ta, która traktuje o tym, że, że w Szwecji właściwie ów rasizm to, to nie jest tylko i wyłącznie jakieś uprzedzenie względem ludzi innego koloru skóry, dlatego że Szwecja ma w sobie w ogóle jakiś taki rodzaj zamknięcia na... na na ludzi z innych kultur. I to jest paradoks szwedzki, o którym ja wiele razy pisałam w swoich książkach, bo to jest jeden z najbardziej otwartych krajów Europy, przyjmujących najwięcej Uchodźców per capita, kraj naprawdę bardzo wielokulturowy, w którym dzisiaj już 20% ludności to są osoby urodzone poza Szwecją, ale jednocześnie to jest kraj, który ma cały czas dużo problemów z integrowaniem imigrantów na rynku pracy, kraj, w którym rośnie segregacja mieszkaniowa, w którym naprawdę ludzie przyjezdni, nie znający dobrze języka i przybywający nie z takich krajów jak no nie wiem, Anglia czy Francja czy Stany Zjednoczone tym ludziom często jest tutaj dość trudno się odnaleźć I ma to związek z jakimś gdzieś podskórnym szwedzkim poczuciem, że to to szwedzkie jest najlepsze, że najłatwiej współpracuje się ze Szwedami. To jest problem, o którym co jakiś czas się pisze, ale chyba za mało. I mam też wrażenie, że kiedy się organizuje takie demonstracje wsparcia dla ruchu antyrasistowskiego, to czasem zbyt mało się mówi o tym, jakie mogą być jeszcze inne przejawy wykluczenia, te, które my sami czasami zupełnie nieświadomie, ale jednak... realizujemy, jakie scenariusze wykluczania realizujemy, e, no, uważając na przykład, że jesteśmy bardzo tolerancyjni i otwarci. Więc mam wrażenie, że w pewnym momencie w Szwecji zaczęło się troszeczkę o tym pisać, ale tak jak powiedziałam, jest piękna pogoda, e, Szwedzi kąpią się, e, wylegują na trawie, myślą o wakacjach, o zbliżającym się midsummer i myślę, że To takie wielkie poruszenie moralne, które w pierwszej chwili wywołały wydarzenia w Stanach, już się nieco jakoś rozmyło w po prostu nadziei na to, że będzie piękne lato. Także człowiek taki już niestety jest, że chce, żeby było mu dobrze, ale z drugiej strony może można to sobie wybaczyć, bo czas epidemii jest jednak dla wszystkich w jakiś sposób bardzo trudny i po prostu być może dobrze jest pomyśleć o wakacjach. Pozdrawiam. To
1: była Kasia Tubylewicz ze Sztokholmu. Bardzo dziękujemy za ten głos. Kasia od lat zajmuje się nie tylko tym co w Szwecji, ale też tym krajem multikulturowym i napięciami, które z tego wynikają ale też wspaniałymi rzeczami które są konsekwencją różnorodności. Przypominałem mi się przy tym słowa Martina Lutera Kinga, który kiedyś z więzienia napisał list, w którym zwracał uwagę na działania tworzące napięcia. To znaczy był zwolennikiem takiej zasady, że nie wszystko można przygładzić, uśmiechnąć się i powiedzieć, że będzie dobrze. Czasami trzeba trochę podkręcić atmosferę i właśnie tworzyć te napięcia, ale on rozumiał je jako nasilenie emocji, które sprzyja takiemu konstruktywnemu działaniu i rozwojowi. To mhm. znaczy wzpięszczenie pewnych problemów nie po to, żeby eskalować konflikt, tylko żeby rozbroić je, paradoksalnie zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje. I myślę, że Ameryka. W tej Przepraszam, że wejdę tak. w słowo,
0: ale dokładnie to, czego nie robi Trump.
1: Tak, <śmiech> dokładnie. On, o, Trump jedzie walcem, rozwala wszystko, tworzy wojny i konflikty, a potem idzie do schronu i bierze popcorn i patrzy, co się dzieje. Luther King mówił o sytuacjach w których my teraz współczesnym językiem powiedzmy wręcz pop psychologii powiedzielibyśmy, że rozpoczyna pewien proces zmiany To jest tak naprawdę nie tylko jakby negowanie bycia pokojowo nastawioną osobą, to jest jakby coś zupełnie innego, to jest dyskurs, który przenosi nas w realne rozkminianie danego problemu i to co dzieje się na ulicach Ameryki w pewnym sensie jest tymi działaniami tworzącymi napięcia, protest i to taki bardzo radykalny zawsze wzmaga napięcie, wiadomo, Natomiast mam wrażenie i liczę na to, mam nadzieję, że to jest coś o wiele bardziej głębszego. I have a dream. my four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. To daje nam asąb do dyskusji na temat rasizmu, mhm. i ja lubię zawsze takie, takie wydarzenia odnosić też do siebie. Nie dlatego, że jestem egocentryczna, chociaż (laughs) oczywiście też, gdyż jestem artystką, ale do siebie po to, żeby żeby przenieść się z takiego poziomu makropolitycznego, społecznego na swój własny ogródek, który przecież znam najlepiej. Jednym słowem, obserwując te wszystkie protesty, zadaję sama sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie jestem też rasistką? Wiele razy były takie...
0: Tak, to jest właśnie to pytanie, które przewala się w tej chwili przez przez Niemcy o tak zwanych trenerów rasizmu czy antyrasizmu, gdybym miała to dosłownie przetłumaczyć. I to jest to pytanie, które we wszystkich możliwych audycjach radiowych, w podcastach i w nowszej telewizji, czyli w YouTubie, bo przecież dzisiejsza telewizja to YouTube, YouTuberów, to jest to podstawowe pytanie. Czy jesteś rasistą w swoim happy land? Żyjesz w swoim happy land i powiedz powiedz ty, jak się czujesz jako kobieta, Biały, tak. a teraz powie, po prostu wszystko jest odwrócone na zasadzie, że do tej pory rasizm był problemem czarnych i po prostu oto oni mieli się z tym tak. jakby wiesz, no oni mają teraz coś na ten temat powiedzieć, coś z tym zrobić i tak dalej, tak. a teraz piłeczka została odbita, halo, rasizm jest problemem białych tak. i nie w sensie, że jesteś biały i dlatego my jesteśmy rasy, ras, rasystami w stosunku do ciebie, tylko to ty wytworzyłeś ten ra, rasizm wobec nas i teraz ty powiedz się i zajmij stanowisko.
1: To jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś o trenerach antyrasizmu. Czy to są osoby, które pracują z jakimiś grupami? Tak, Na
0: czym to polega? Polega to na tym, że po prostu ludzie zapisują się, to jest trochę tak jak na warsztatach, które ty prowadzisz, czy my czasem pisarze, gdzie ludzie zainteresowani zgłaszają się i chcą odkryć swoją wrażliwość, swoją swoją sympatię do tych ludzi, czy po prostu chcą się zmierzyć ze swoim rasizmem, oczywiście to nie są rasiści w tym stricte pojęciu jak znamy ich z ulicy, również polskich a a niemieckich już w szczególności nie wspominając amerykańskich, no po prostu oni są na całym świecie, to są oczywiście zupełnie inni ludzie, to to są ludzie którzy chcą się wyzbyć tych swoich resztek rasizmu, chcą zrozumieć dlaczego tak myśleli, chcą się oduczyć tego wszystkiego w czym wyrośli, a wyrośli w grach czarnego Piotrusia, że przyjedzie po nich czarny samochód. Zauważmy, tak. że to właśnie to ta trenerka wówczas tłumaczy im, skąd to się wzięło, że oni są tak resocjalizowani od małego, zarówno biali, jak i ciemni.
1: Mhm.
0: Znaczy ciemni. I widzisz, tutaj jesteśmy przy tym, że od razu chciałabym się Ciebie zapytać, tak. jak aktualnie w Polsce mówi się o y, ludziach innego koloru skóry, y, ponieważ ja wciąż mam z tym problem i mówię tak jak jest w Niemczech, a później okazuje się, że w Polsce tak nie wolno mówić.
1: Tak, no ja miałam też ten problem, ponieważ tydzień temu wspólnie z koleżankami z Warszawy, ale też Nowego Jorku i San Francisco przygotowałyśmy taki list otwarty o rasizmie w każdym z nas, takim życia codziennego takim wręcz tak, tak. niewidocznym i my, ponieważ były tam osoby posługujące się dwoma językami też miałyśmy wewnątrz siebie rozmowę o języku ona cały czas się toczy Również w Polsce. Niektóre kalki, na przykład amerykańskie, nie za dobrze jakby brzmią w języku polskim i odzwierciedlają też nasze problemy. Dla przykładu People of Color, czyli POC mm-hmm. w Polsce, no nie jest dobre, jakby jeśli, no bo jeżeli miałabym je, przetłumaczyć to pojęcie, no to co, ludzie kolorowi, no to mm-hmm. nie jest już dobre, to, to nie brzmi dobrze. Mm-hmm. E, więc my po prostu staramy się słuchać osób, które mieszkają w Polsce i których ten problem dotyczy e, bezpośrednio. Okay. E, mm-hmm. I no, większość osób używa sformułowań czarne biały Czarnoskóry mm-hmm. już. Już gorzej, ponieważ jest to, hmm? e, jest to argumentowane tym, że nie mówimy biało skóry. E, znaczy, hmm. Niestety jakby tu jest ten wewnętrzny rasizm w języku, przynajmniej polskim, ponieważ zawsze jest to odniesienie się do białego jako tego dominującego koloru. O, właśnie. E, przypominam sobie książkę Reni Edo-Lodge, Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Mm-hmm. I tam jest taki, taki fragment, który mówi o tym, przestańcie deprecjonować doświadczenie osób niebiałych i posłuchajcie jakim językiem oni chcą, żebyście do nich mówili i niedawno odbyły się protesty pod ambasadą amerykańską tutaj w Warszawie i było tam dużo osób czarnych i jedna z dziewczynek trzymała taki wielki transparent z napisem don't call me murzyn i nagle okazało się, że wyraz, sformułowanie który uważałam, że już wszyscy wiedzą, że, że nie wolno, że to jest że że tak się nie mówi, nagle się okazało, że ktoś tam wyjął jakąś definicję ze słownika PWN, a ktoś się powołał na bniotka i bralczyka, dowodząc, że jednak i mnie te wszystkie rozmowy po prostu i dyskusje oczywiście facebookowe, bo teraz tam jest cały świat, mm-hmm. do- wpieniły totalnie i doprowadziły do szału, bo pokazują czym jest rasizm. My nie mówimy o tym, co jest w pwn My mówimy o m- dziewczynie, która mówi nie mów do mnie w ten sposób,
0: koniec, kropka. Yy, dla mnie... Yy... Tak, tak, na pra- świetnie, że, tak, świetnie, że to przywołałaś, ponieważ tak. to jest dokładnie, zobacz, niby Niemcy są, in, to jest inna planeta i okazuje się, że przerobili to wszystko przy, przy okazji Holokaustu, przerobili tak. też ten problem y, no, swojej międzynarodowości i jakby uporali się z tym też, a wczoraj tak. w radio, y, w bardzo popularnej audycji słuchałam y, y, Czarnego, tak, Czarnego, bo już tak. wiem, że tak można powiedzieć, y, w języku polskim, zresztą w języku niemieckim też tak jest, mm-hmm. który e, e, dziennikarza, chociaż też bym chciała już tak, żebyśmy doszli do tego, że nie musimy tego wymieniać. Tak, to, ale w kontekście mów, rasizmu to jest tak, bardzo
1: ważne, e, bo to jest też To jest tożsamość. bardzo ważne,
0: mm-hmm. tak, że Nagle on został dopuszczony do głosu, czyli czar, czarny dziennikarz, który zazwyczaj nie za często gości w tak. top, popularnych audycjach i on mówi zaprzestańcie używania tego słowa, które zaczyna się na N. Tak. E, a ten dziennikarz do niego mówi, bo po niemiecku to jest oczywiście na N, a nie tak tak jak po polsku mórzem, tak po niemiecku to tak. jest ne- 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 mm-hmm. I e, Ten, ten dziennikarz mówi, ale przecież już od, od lat cały. mówi, może pan tak, tak. To może pan tak, ale ulica nie. Pan nie jest ulicą. Na ulicy jest to dzień powszedni. Ja tak. sobie nie życzę, nie chcę, ja, ja chcę decydować o tym, tak. jak będę nazywany. I to jest po raz pierwszy właśnie to, o czym ty mówisz. Tak. Po raz pierwszy koncentrujemy się na tym, czego oni chcą, czego mm-hmm. oni to jest tak jak o kobietach, które usuwają ciąże, prawda? Albo jej nie usuwają. Mhm. To one będą decydować o tym, co one będą robić, a nie mężczyźni za nią będą decydować, mhm. czy lekarze, czy politycy. Oczywiście zaczynam ten niebezpieczny nowy temat, ale tak. po prostu żadna inna aż tak absorbująca i denerwująca czy wściekająca nas wszystkich sprawa, lepiej tego nie odbije. Tak mhm. samo ten człowiek, którego to dotyczy, będzie mówił, to ja będę decydował kim jestem i jak chcę być nazywany i jak postrzegany.
1: Tak, i dla mnie to już jest początek i koniec dyskusji to znaczy, jeżeli ja widzę czy słyszę argumenty no ale kiedyś było można a teraz nie można i ta polityczna poprawność, o Boże, to ja już teraz nie mogę nic powiedzieć, nie mów tak, żeby nie urażać mniejszości albo słuchaj, słuchaj. dokładnie nie ma tutaj, nie wyjeżdżaj ze słownikiem PWN-u, jak ci dziewczyna mówi nie nazywaj mnie murzynem, koniec kropka kilka miesięcy temu w, w Polsce przetoczyła się taka dyskusja wywołana tekstem osoby z Ukrainy, która mówiła nie mówcie, że coś jest na Ukrainie tylko w Ukrainie, nie nie stosujcie rusycyzmów i wiele osób zaczęło ją pouczać jak powinno być poprawnie, przy okazji oczywiście stosując bardzo E, niedobre argumenty dotyczące, no takie uderzające w to, nie będzie nam e, e, pani z Ukrainy mówiła, jak mamy mówić, e, czyli mhm. jakby takie bardzo już ksenofobiczne. E, e, I wtedy już zaczęto mu rozmawiać o tym, no dobrze, ale czy nie możemy, kiedy nie wiemy, jak mamy powiedzieć, to nie możemy po prostu spytać osoby, której to dotyczy. Jak mamy się do niej zwracać? Oczywiście, jakby zdarzają się sytuacje, kiedy grupom, o których mamy powiedzieć, u jednych osób będą wolały takie sformułowanie, u drugich inne, ale przyjmujemy to najmniej jakby urażające. Tak jest na przykład z pracownicami seksualnymi, a nie prostytutkami, żeby podkreślić ich fach, a nie tożsamość. Tak samo jest z osobami z niepełnosprawnością, a nie niepełnosprawnymi, tak samo jest z osobami w kryzysie bezdomności, a nie bezdomnymi, żeby nie pokazywać tego, co im się dzieje, jako, jako ich tożsamość. I to jest coś, co wyszło jakby ze strony osób bezpośrednio zainteresowanych, czyli grupy, do której kierujemy nasze słowa. Wszystkie inne argumenty ze słownika, z bralczyka, z filmiku na YouTubie, który staje się, te filmiki stają się jakimiś po prostu naukowymi przepisami. Tak, Tak. i podręcznikami. Argumenty w stylu, a szwagier córki brata powiedział, że on znał czarnego i że on o sobie mówił murzyn. Nie, nie, nie słuchajmy tych osób, które są bezpośrednio zainteresowane i do których kierujemy
0: te słowa i po prostu uczmy się i tyle. Dokładnie, dokładnie tak. Wiesz co, to jest też jakby taka, akurat jeśli chodzi o tę dyskusję, o litera, nie tyle literaturoznawstwo, ja jak zwykle literaturoznawstwo, język roznawstwo, tak? Języko- <sum> to jest też jakby bardzo ciekawy temat i chciałabym, żebyśmy w niedalekiej przyszłości też się tym zajęły, tak. ponieważ to jest jakby pochodnia tego, o o czym dzisiaj rozmawiamy. Język tworzy nasze myśli, język tworzy to, co jest wokół nas. Język tworzy nas. Język jest o wiele ważniejszy, niż wielu ludziom się mogłoby wydawać. Wydaje się, że to jest tylko słowo, a to jest aż słowo. I wcale nie mówię tego z pozycji osoby piszącej, zajmującej się słowem na co dzień, tylko po prostu zwykłym człowiekiem z ulicy, ponieważ mhm. jeśli dziewczynka stoi z tym plakatem, to znaczy, że to jest dla niej początek wszystkiego. Ten nega jest powsze- początkiem wszystkiego, co może zmienić. Na tak. początku było słowo. Dziękuję i to jest jakby, zamyka też tę dyskusję. Ale ja bym chciała jeszcze na sekundkę wrócić na koniec już prawie, mhm. prawda, tak. naszej dyskusji do Niemiec, bo to, co się dzieje w Niemiec, tak. w Niemczech uważam za niezwykle, nie, nie, niezwykle ciekawy proces, jako właśnie to lustro w którym odbijał się Niemcy, w tym amerykańskim lustrze. I cieszę się, że Kasia nawiązała do do wakacji w w tej swojej wypowiedzi, a konkretnie do tego, że zazwyczaj zimna Szwecja cieszy się ze słońca i w ogóle większość mieszkańców przychodzi wtedy już na wakacje i głównie ich zajmuje. I do tego chciałabym się na chwileczkę odnieść, ponieważ w Niemczech również jest bardzo ciepło, ale temat Ameryki i śmierć Floyda, demonstracje z tym związane właśnie na całym świecie, tak jak słyszę od Ciebie też i w Polsce, bo przez nam się szczerze, że przez tą pandemię i zamknięte granice, no wszyscy, którzy mieszkamy poza granicami Polski, jesteśmy, mamy już teraz po prostu głównie oczy skierowane na swój kraj, w którym mieszkamy i oczywiście mm. na Amerykę. I nagle poczułam po tym zamknięciu granic, że bardzo oddaliłam się od Polski, mm. że, że te granice stały się takim symbolicznym zamknięciem i wrę- wręcz z, z wielkim zaciekawieniem słucham tego, co mówisz, bo nie wiedziałam o tej dziewczynce. Mm. Nie, słyszałam o tych demonstracjach pod amerykańską ambasadą, ale nie wiedziałam, że uczestniczy tam w niej tak wielu też people of color. Przepraszam, tak. że ucznię tego. Tak, ale jest dość uniwersalne Tak, tak ponieważ w Niemczech przyjmują się te nazwy właśnie angielskie, bo nagle okazuje się, że Niemcy nie mają swoich odpowiedników, że w żadnym wypadku nie potrafią udźwignąć tego tematu językowo. Dlatego wracając do Floyd'a, więc demonstracje z tym związane zdominowały media niemieckie totalnie. Po prostu mam wrażenie, że o niczym innym się nie mówi i w ogóle wywróciły całe spokojne, bardzo konserwatywne Niemcy do góry nogami. Zaraz jakby do tego wrócę, ale jest też podobnie jak w Szwecji, że tu temat koronawirusa też nie odpuszcza, ale mówi się o nim już inaczej, w innym kontekście. Bardziej o tym, co spowodował, co ujawnił, a właściwie co ujaskawił i to nie tylko już w sensie zdrowotnym, tylko stricte systemowym i stricte międzyludzkim. Czyli wydaje mi się, że pandemia wyostrzyła Niemcom wzrok. Znaczy mm-hmm. oczywiście nie tylko Niemcom, lecz także Europie i Ameryce, że ich uwrażliwiła, że ludzie przez to, że na chwilę się zatrzymali, stali się jakby bardziej uważni i widzą więcej. To znaczy tak jakby ten świat zatrzymał się na krótką, bardzo intensywną chwilę, po to, by natychmiast popędzić do przodu i nadrobić jakieś zaległości z ostatnich dziesięcioleci.
2: Tak, możemy. Dziękuję. bless you. And may God bless the United States of America.
0: I tak właśnie widzimy, że na niemieckich ulicach już, a nawet jeszcze podczas trwającego lockdownu i zaraz po nim zaczęli wychodzić najróżniejsi ludzie. My już o tym wspominałyśmy w poprzednich konta- podcastach, ale mhm. teraz jakby na koniec chciałabym to jeszcze rozwinąć, jakby konkretnie przedstawić. To znaczy na demonstracjach w całym kraju pojawiło się zatrzęsienie spiskowców, czyli jakby tak. ta choroba amerykańska tak. przeszła do, do Francji, ale też do, zresztą Francja była zawsze bardziej trochę na to podatna, ale teraz nagle widzimy w w, Niemcach, w Niemczech najróżniejszych ludzi na demonstracjach właśnie spiskowców, którzy wierzą w to, że Bill Gates strzyknął im jakieś chipy w mózgi, że ziemia jest płaska, tak. to, że nie w Niemczech następuje koniec demokracji, że szczepionka zabija, że maseczki są zatrute, e, za tak. albo na przykład, że ktoś, kto ma koncesję na wykonywanie zawodu właśnie, wiesz, fryzjera, czy piekarza, czy kogokolwiek, jeśli się nie zaszczepi, to państwo odbierze im po prostu prawo wykonywania zawodu. Tak. To, no i wiesz, mnóstwo takich teorii pokazało się na YouTubie i okazało się, że to miało się stać 15 maja i oczywiście fryzjerzy co otworzyli, jest bullshit. Więc mnóstwo takiego bullshitu krąży nie tylko po internecie, ale oczywiście po ulicach niemieckich i nagle wszystko, co nieprawdopodobne, stało się dniem powszednim. To znaczy nikt z tych ludzi nie wstydził się mówić do kamery z tych demonstrujących, że wierzy w chip w głowie. To jest po prostu, jak wiesz, to się stało na salonie zupełnie normalne. Tak. Albo na ulicy pojawili się też zwykli ludzie, tak? To też jest niezwykle ważne, którzy są bardzo umęczeni tym lockdownem i przede wszystkim przerażeniem tego, co po nim nastąpi. Czyli wiesz, najróżniejsi ludzie niezadowoleni, biedni, sfrustrowani, zawiedzeni hmm. i oczywiście najróżniejsi systemowi wywrotowcy. I tutaj jesteśmy przy tym głównym temacie. Natychmiast wypłynęły też różne ugrupowania prawicowe, chcące wykorzystać ten chaos i zamieszanie na swoje potrzeby. To Aha. znaczy, podczepiają się pod tych demonstrantów i chcą zagarnąć ich dla siebie, ale też i nagle obudziły się lewicowe ugrupowania bardzo radykalne, e, długo nie widziane na ulicach niemieckich, które właściwie po długim uśpieniu nagle wyszły z kątów i e, przypominając niemcom o swoim istnieniu. Aha. Właściwie co chcę przez to powiedzieć, że ulice niemieckie były już pełne niezadowolonych, wściekłych ludzi jeszcze przed tym, co wydarzyło się w Ameryce. Aha. A e, że media niemieckie doskonale pamiętają ten niespokojny czas i są wyczulone na demonstracje tego typu, kiedy to właśnie w czasie kryzysu choć czego niezadowoleni Niemcy wszczeli demonstracje i wychodzili na ulicę i wtedy z tego zrodziła się Pegida. Z Pegidy zrodziło się ugrupowanie partyjne AFD, czyli skrajnie prawicowa partia, która lubi flirtować z niebezpiecznymi ugrupowaniami, no i sama ma w tej chwili w swoich szeregach radykalnie niebezpieczne skrzydło, które zdaje się w ogóle zdominować całe to ugrupowanie. Aha. I do tego jeszcze no, ma tak wysokie procenty, zbiera olbrzymie we wschodnich Niemczech, ale nie oszukujmy się, w zachodnich też jest naprawdę olbrzymim zagrożeniem dla no, demokracji niemieckiej, można to wprost tak. powiedzieć. Tak. I, I wiadomo, że i teraz tak, i teraz w tej sytuacji, gdzie mamy i tak już zburzone, zaniepokojone niemieckie społeczeństwo, na ten niespokojny niemiecki uliczny ruch czas nakłada się śmierć y, y, no, Floyda. Mhm. I teraz Niemcy, Francja i zachodnia Europa. Nie wiem jak Polska, ale z moich jakby wiesz, no, z tego y, y, obserwacji kogoś, kto mieszka tutaj niemal no, no, prawie całe swoje życie, tak? tak? Y, y- widzę tak, że oni reagują na to natychmiast, co się dzieje we, w Ameryce. To jest zasobie: wczoraj to się stało w Ameryce, zaraz następnego dnia jest to nie tylko tematem w mediach, ale też tematem ulicy, tak. czyli całkowicie inaczej niż na przykład jednak mimo wszystko całkowicie zajęta wyborami i własnymi sprawami Polski. Tak, zdecydowanie. Jest, tak mhm. prawda? I przede wszystkim nagle print medium przypomina się, że w Niemczech, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, y, mieszka mnóstwo ludzi, no people of color, czyli mamy tak. 80 milionowe społeczeństwo a na nie przypada 21 milionów ludzi, to trzeba sobie wyobrazić, 21 milionów tak. ludzi, których matka lub ojciec nie są Niemcami i mają korzenie, że tak powiem, no, obce, tak? tak, z perspektywy Niemca. Tak. I w rzeczywistości tych obywateli z korzeniami obcymi, że tak się wyrażę, jest o wiele więcej, bo na przykład moje dzieci już się do tej grupy nie zaliczają, a tak. przecież mówią świetnie po polsku i są w połowie Polakami, ale ja jeszcze tak, ponieważ moja mama była Polką. Dlatego mówię o tych mediach, mówię o nich, bo czy chcemy, czy nie, to właśnie dzięki nim zawdzięczamy te zdjęcia i nagrania ze śmierci ze śmierci Floyda, prawda? Dzisiejsza telewizja na świecie to YouTube. I to nagranie pokazało miliardom ludzi na świecie, człowieka, który na kilka sekund przed swoją śmiercią wołał mamę, a właściwie błagał policjanta, aby go puścił, bo nie może oddychać. I teraz naprawdę trudno znaleźć kogoś, kto przyszedłby obok tego obojętnie, poza oczywiście tymi paroma ludźmi, którzy tam stali i go podduszali, jeszcze nie ten jeden. I to nie pierwsza i nie ostatnia śmierć śmierć człowieka people of color, tak? Ale ta przejdzie zdecydowanie do historii i naprawdę bardzo wiele zmieni. Zmieni, bo YouTube i internet poza tym, że przyniósł niespotykane zagrożenia, przyniósł ze sobą też niespotykaną transparentność i, i sprawił, że nagle już niczego, niczego niczego, nie można ukryć. I siła zdjęcia jest ogromna, ale siła nagrania, na którym bezbronny człowiek umiera, krzycząc mama, jest stokroć większa. To jest tsunami i to nie ma koloru skóry, to nie ma płci, to nie ma przynależności narodowej, to po prostu porusza każdym. I to jest właśnie jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego ta skumulowana, to to się tak skumulowało. Oczywiście, że zginęło bardzo wielu ludzi wcześniej, prawda? Mówi się o tym, że rocznie w Stanach Zjednoczonych ginie tysiąc kolorowych ludzi pod wpływem różnych, tak? inicjatyw policji amerykańskiej, to oczywiście ma jakieś tam swoje zupełnie historyczne inne założenia, w które nie chcemy wchodzić, ale jakby już zbliżając się do końca, bo ja widzę, że ja w ogóle w połowie nawet nie wyczerpałam tego, co (grym) chciałam powiedzieć, no jest to to naprawdę temat rzeka i chciałabym, chciałabym, żebyśmy jeszcze o tym sobie porozmawiały, bo to to ma olbrzymie przełożenie na to, co jest w Niemczech, olbrzymie, naprawdę, nagle w mediach pokazują się najróżniejsi ludzie, którzy pochodzą z najróżniejszych innych krajów, a żyją tu od wielu lat i nagle się okazało, że dziennikarze i my ludzie, to oglądający czy słuchający, czy sami w tym uczestniczący, pytamy się, gdzie oni byli przez te ostatnie lata? Dlaczego nie byli zapraszani, byli w ogóle ignorowani? Tak. I nagle wchodzi cała ta konserwatywność Niemców, którzy krzyczą, że są tacy postępowi, że już wszystko przerobili, że wszystko załatwili, a wciąż widzisz jasnowłosych, niebieskookich, głównie panów w tej przesłowie tradycyjnej telewizji.
1: Myślę, że to w dużej mierze też łączy się z tym, że dla wielu osób nie ma właściwie w nich refleksji dotyczącej ich uprzywilejowania. Nie widzą po prostu tego, że są w lepszej pozycji tylko dlatego, że urodzili się z takim, a nie innym kolorem skóry, z taką, a nie inną płcią i tak dalej. Ale to mam wrażenie, że jest rzeczywiście temat na odrębną rozmowę i nasz podcast. Ja chciałabym powoli już kończyć ten nasz program. Raz jeszcze dziękujemy Kasi Wylepicz za to, że podzieliła się z nami informacjami, jak wygląda teraz sytuacja w Szwecji, a my kończymy nasz podcast tradycyjnym pytaniem. Pytanie niespodzianka. Trudno mi dzisiaj było wybrać jakieś pytanie, żeby nie zgrzytało z powagą tematu, którym którym się dziś zajęłyśmy pozwól więc, że zapytam się Ciebie tak bardzo neutralnie o to jak widzisz swoje najbliższe miesiące te wakacyjne, ponieważ wiemy, że pandemia cały czas ma swoje wzloty i upadki mm-hmm. i wszystko jest dość trudne w zawieszeniu i bez możliwości jakiegoś większego planowania, a wiem skąd że uwielbiasz podróżować masz swoje ukochane miejsca czy liczysz na to, że będziesz mogła je odwiedzić, czy masz plan B?
0: To znaczy, dziękuję Ci za to pytanie i teraz nie uwierzysz, ja mam dokładnie to samo pytanie do Ciebie.
1: <grymne> <grymne> bardzo chętnie, bardzo chętnie na nie odpowiem.
0: <grymne> Zatem to jest niesamowite. Trochę, troszeczkę inaczej je sformułowałam. Chciałam po prostu wiedzieć, dokąd byś chciała pojechać, a dokąd możesz pojechać. W ten tak. sposób je jakby sformułowałam, więc bardzo się cieszę i dokładnie miałam ten sam kłopot, jak znaleźć pytanie, które nie będzie zgrzytać z powagą tak. tego, co się dzieje wokół nas. Natomiast tak rzeczywiście uwielbiam podróżować, podróżuję bardzo dużo, ponieważ to jest jakby jedyny wolny czas, gdzie mogę ten moment, gdzie na chwilę udaje mi się nie myśleć o książce, którą akurat piszę, albo którą będę pisała. To znaczy to, to połączenie, nie wiem, z morzem czy z górami sprawia, że wyłączam na chwilę mózg. Jest mi to niezwykle potrzebne, ponieważ zazwyczaj w ciągu roku mi się to nie udaje. I tym razem będzie to niezwykle trudne. Jesteśmy na tyle rozsądni, myślę, że na tyle rozsądnymi rodzicami, ja i mój mąż w tym momencie, jako po prostu rodzina, że nie, nawet do głowy nam nie przyjdzie, żeby gdzieś pojechać do Hiszpanii, czy, czy do, w nasze ukochane miejsca do, do Włoch, czy jeszcze nawet w inne, które też chętnie odwiedzamy, dlatego że nie chcemy za daleko ruszać się od, no, od Berlina, od Niemiec. Czujemy się jednak mimo wszystko dość bezpiecznie i dość dobrze zaopiekowani przez służbę zdrowia. Boże, jak to brzmi, prawda, w kontekście, gdy rozmawia się z kimś, prawda, kto mieszka w Warszawie. No to jest niesłychane, prawda, no po prostu kosmos. Ale oczywiście chodzi tutaj... Tutaj ja na to patrzę systemowo, nie myślę o ludziach w żadnym wypadku, tylko oczywiście tutaj mówię o systemie, który tak. Niemcom udało się zbudować przez ostatnie lata i, i, i no, ten cały proces z tym związany i poświęcenie. Ale jakby wracając już do pytania mhm. kończąc rzeczywiście wyjedziemy, wyjedziemy na dwa tygodnie bardzo blisko, do Austrii, mhm. zaraz przy granicy niemieckiej, mhm. no bo naprawdę musimy naładować te akumulatory, ponieważ ten czas pandemii sprawił, że my i Ty, właśnie Sylwio, Ty i ja mam wrażenie, mm. pracujemy jak nigdy wcześniej. Ja wstaję dużo wcześniej niż zazwyczaj i kładę się dużo później niż zazwyczaj. Bez przerwy jest jakieś nagranie, bez przerwy jest y, jakiś artykuł, bez przerwy jest jeszcze gdzieś jakieś zaproszenie, a do tego wszystkiego oczywiście dla nas pisarek, no pisanie książki, które gdzieś tam jakoś się oddala od nas, ponieważ wciąż zajmujemy się y, no, tym, choćby czym zajmujemy się teraz. podcastem. Mm.
1: Pytanie, niespodzianka. Jeśli mogę odpowiedzieć na, na też to pytanie, no, gdzie bym chciała pojechać, gdzie miałam pojechać oczywiście do Nowego Jorku, ale też do Waszyngtonu. E, więc były, były plany, były nawet odłożone pieniądze, szok, ale Uf, szok. E, tak, e, więc no, musiałam jakoś pogodzić się z tym rozczarowaniem. Plany były też o wiele bardziej spektakularne, związane też z naszą działalnością e, mm. zawodową, to znaczy tak. festiwale, które, pozost- które zostały poodwoływane. Natomiast no tak. na razie no jakby cóż, patrzymy e, z rodziną w stronę granic, patrzymy kiedy e, kiedy je otworzą, a na razie jeździmy lokalnie po Polsce, patrząc na to jak wygląda infrastruktura turystyczna, nie jest źle, aczkolwiek zastanawiam się czy brak maseczek u większości osób, które widzę nie sprawi, że za chwilkę znowu wszystko zostanie zamknięte, ale rzeczywiście poczułam to bardzo mocno, bez podróżowania, bez jeżdżenia, zwiedzania, patrzenia, sprawdzania, planowania jest mi bardzo ciężko. Ale zastanawiałam tak. się, na ile to jest po prostu kwestia takiego rozpędzenia wieloletniego życia w podróży, mm-hmm. że ja po prostu nie mogę się zatrzymać i przestać, a na ile to jest po prostu moje gdzieś wewnętrzne i e, mm-hmm. zaczęłam sobie myśleć o tym, że ja rzeczywiście od nie wiem 15 roku życia wyjeżdżam samodzielnie, e, mm-hmm. autostopem wcześniej, jakimiś w ogóle bardzo dziwnymi formami poruszania się, potem już bardziej tak e, posz, samoloty e, i cała reszta. E, I ja po prostu jestem w ruchu i to jest mi niezbędne do tego, żeby nie tylko działać, pisać, ale po prostu żyć, jakkolwiek brzmi to patetycznie. Tak. więc rzeczywiście ta lekcja pokory i tego siedzenia na tyłku jest, jest, nie ukrywam, dla mnie bardzo trudna, więc jak tylko będzie można gdzieś jakąś mie- miejsce, gdzie, gdzie można wyjechać gdziekolwiek, mm-hmm. <laughs> y, ruszać się, zwiedzać, patrzeć, y, mm-hmm. być w ruchu, to ja oczywiście z tego... Korzystam, mam nadzieję, że, że no jednak nie dopuścimy do tego, aby pandemia się rozlała w tej drugiej fali i że będzie można w miarę swobodnie zwiedzać świat.
0: A, ale wiesz to, co teraz powiedziałaś, niezwykle mnie zastanawia i w ogóle przewodzi mi na myśl takie coś, że jakby... Ona otwiera przed nami nasze własne kraje, to znaczy nagle się okazuje, że ponieważ ludzie uwielbiają podróżować, Polacy przecież odkryli ten sport w ostatnich 25 latach, ale głównie udając się do Egiptu, przepraszam, że to powiem, czy do Turcji, zresztą nie inaczej Niemcy wciąż, prawda, ale nagle odkrywamy, ja nie, nie mówię teraz może konkretnie o nas, ale kiedy rozmawiam ze znajomymi, te miejsca, które są blisko nas i nagle się okazuje, że pod Berlinem jest jakiś wspaniały zamek i to nie jeden, to znaczy ja o tym wiem, bo z racji swojej pracy, tak, ale Aha. że podróżuję i je zwiedzam i chcę je odkrywać, ale na przykład moi znajomi tutaj sąsiedzi Turcy, którzy zazwyczaj oczywiście tylko wyjeżdżają do Turcji, to jest takie znane, że oni się pakują, jadą do Turcji i to jest ich jedyny kierunek podróży, w ogóle nie znają Niemiec Aha. i nie chcę ich wrzucać wszystkich do jednego worka, ale no niestety przeważnie tak jest, że lubią wracać na swoje i nagle okazało się, że pytam się ich dokąd jadą, a oni ruszają się i jadą zwiedzać te zamki, bo po prostu już nie mogą, szukają jakichś atrakcji wokół i to samo dzieje się z Polakami, czy też w ogóle tutaj z Niemcami, że odkryli lokalnie najróżniejsze atrakcje i że atrakcją jest już wyjechanie na przykład do do miejscowości, czy miasteczek oddalonych o 50, czy 100 kilometrów od Berlina, czy od Kolonii, czy od Hamburga i to samo widzę, że dzieje się w Polsce, więc ma to swoje też miłe i dobre aspekty, że cudze chwalicie swego nie znacie, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Mamy nadzieję, że te eksploracje będą, będą inspirujące nie tylko dla nas, ale też dla pozostałych osób, które będą je praktykować. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka podcastu Międzymiastowa. Magda Parys z Berlina
0: i Sylwia Chłotnik z Warszawy. Dziękujemy Państwu serdecznie i cieszymy się, że byliście w piątym podcaście, w piątym odcinku razem z nami. Do zobaczenia! Do usłyszenia! Święty Rozmowa Błyskawiczna Sylwia Chłotnik i Magdalena